0: para a nuvem ó, oh, a moça falou ok, então o problema é que a gente acha que a nossa felicidade vai depender das circunstâncias né? e aí a gente olha para o universo inclusive já que eu mencionei o Yogananda tem um texto lindo que ele vem descrevendo o universo, vem descrevendo o mundo e aí fala das maravilhas de Deus e aí para e fala assim, pai, seria tudo isso uma maravilha se não fosse a dor mas como é que eu posso ignorar o fato de que as pessoas estão em tanta dor? Né? Então, o difícil de entender é que a dor faz parte da experiência humana. E é verdade, a dor faz parte da experiência humana. Isso é uma verdade. Né? É, aí o Júlio pergunta assim: elogia, né? Boa pergunta, Ana, boa pergunta os cientistas afirmam que temos mais neurônios em nosso cérebro do que as estrelas da Via Láctea. Eduardo, não poderíamos nos comparar para entendimento aproximado na manifestação como neurônios deste cérebro infinito? E a palavra como individual e parte não humanizam o absoluto? A segunda parte da pergunta... É eu vou ter que parar para pensar mais sobre ela, que eu não sei se eu entendi o que ele quis dizer. Mas, da primeira parte, a gente pensando a gente como neurônio desse cérebro infinito... É, então, deixa eu botar de novo aqui para eu ver a carinha de vocês. As carinhas. É, a questão é a seguinte, qualquer exemplo que a gente construa a partir da nossa experiência, cérebro, as árvores de uma floresta, o oceano, e vai ter um montão de exemplos. Olá, Laura, boa noite. Vai ter um montão de exemplos. Qualquer desses exemplos é imperfeito. Não tem como, porque a gente só consegue lidar com coisas finitas. Eu só consigo enumerar e citar... Coisas finitas e feitas de partes. E a consciência não é feita de partes. Então, esses exemplos eles podem dar, vamos dizer assim, alguma noçãozinha temporária, mas são todos eles igual um barquinho que eu utilizo para atravessar um rio e seguir em frente. Depois que eu sigo em frente, cara aquele barco não serve mais para nada. Só serviu naquele pontinho ali para atravessar o rio, sabe? Então, é... existem outros exemplos que eu acho que dão uma ideia melhor, porque se a gente se compara a neurônios de um cérebro, o cérebro é igual à soma dos neurônios. Né? Tudo bem, tem os vasos sanguíneos, tem mais algumas estruturas ali, mas, a grosso modo, ele vai ser a soma dos neurônios. E o poder não é a soma dos elementos da criação. Entendem o que eu quero dizer? Tudo que está na criação é o poder. Por isso que se usa o exemplo do sonho. O sonho é um exemplo em que a gente, a despeito de ter a experiência de uma infinidade de coisas, exatamente como quando no, no nosso estado de vigília, na nossa experiência, só tem uma coisa só ali. Só tem a mente do sonhador e mais nada. Né? Então, é uma experiência em que a gente consegue examinar esse fato, que a despeito da aparência de uma infinidade de coisas, só tem uma coisa, sendo que essa coisa não é um objeto ali. Quando você olha o sonho, o mundo do sonho, tudo ali é o sonhador, mas não tem aquele negócio que você encontra, ah, olha aqui, ó. O sonho todo está emanando desse negócio aqui, não tem. Entretanto, sob todos os nomes e formas do sonho, a única coisa que existe é o sonhador. OK? Então, é, pode comparar com o cérebro e com o neurônio? Pode, mas tem, tem exemplos melhores, entendeu? Palavras como individual e parte não humanizam o absoluto? Eu não, não sei exatamente o que, que o Júlio quis dizer com isso, mas acho que sim, humanizam, né? Humanizam. Na verdade, todos os exemplos vão ser defeituosos. Todos os exemplos. É por isso que é dito também que, no final, é ensinado com silêncio. Porque o ensino vai servindo para destruir todas as noções que você tiver na mente a respeito do poder. Porque não pode, cara. Você não pode ter uma noção na mente. Uma, do... uma noção na mente só serve para um objeto que você possa descrever. Pensa nisso. Pensa nisso. Um objeto que eu não posso descrever, como é que eu posso construir um conceito? Uma noção é um conceito. Pensa nisso. Pensa porque esse ponto ele é crucial. Porque o ensino só funciona por um detalhe. Porque esse absoluto que está sendo descrito é você. Se não fosse você se não, você não tivesse disponível sustentando todas as suas experiências, o entendimento disso não seria possível. Né? Repara que você é a base de todas as experiências. Repara nisso. Eu sou a experiência básica onde todas as outras experiências acontecem. Se Deus quisesse o mestre abençoar, a gente vai ter chance de fazer outros estudos onde esse exame é aprofundado e detalhado, mas a gente já examinou um tanto, né? onde a gente começou a negar essa identidade que a gente tem, porque eu sou o corpo, a princípio eu posso dizer, né? eu sou o corpo, tenho até uma carteira de identidade que diz que eu sou o corpo, agora, será que eu sou mesmo? Porque eu estou vendo esse livro, que é a Gita, estou vendo o relógio, Estou vendo o copo e estou vendo o corpo. A, a dificuldade do corpo é que eu estou vendo bem demais. Eu estou vendo o corpo, eu estou sentindo, tenho tato. Se alguém encosta aqui na tela do computador, eu não sinto nada. Se alguém vem e encosta na minha mão, eu sinto. Então, eu tenho algumas razões que não são tão boas assim para dizer, eu sou esse corpo. Mas, quando eu começo a examinar, como essas razões não são tão boas assim, essa identidade com o corpo começa a desabar. Né? Aí, já então, a mente. Eu sou essa mente, então. Mas, todas as circunstâncias da mente, todos os estados da mente, também aparecem para mim. Tem alguém que está vendo tudo isso. Na é verdade? Tem alguém para quem isso aparece então também não posso ser essa mente. Eu não posso ser essa mente. E aí eu fico numa situação em que exatamente nesse ponto toda a maneira de pensar que me trouxe até aqui na vida, com 53 anos de idade, que eu pude fazer um curso superior, antes de fazer curso superior eu fui para a escola, aprendi a dirigir, aprendi a cozinhar, a lavar roupa, a criar filho, a falar e tudo mais, serve para você estudar alguma coisa. Quando se fala alguma coisa, é algum objeto do mundo. Chegou na fronteira em que essa maneira da mente funcionar não serve mais. Não resolve esse problema. Porque esse problema é diferente de todos os outros. Todos os outros problemas eu resolvi construindo um conceito após o outro. Então, por exemplo, a pessoa te explica... É, como é que funciona uma palavra em inglês? O que é que ela quer dizer? Me, me veio aqui na, na mente a palavra acknowledgement. Acknowledgement quer dizer você reconhecer que algo aconteceu. Ah, em português quer dizer isso? Ah, Beleza, então agora entendi, que eu sei que aquele conceito lá dos ingleses, para a gente quer dizer esse. Eu associei a um conceito. Agora aquilo tem significado para mim. Então, a mente vai ter que sair da maneira de pensar através de conceitos externos. Isso se chama tendência de objetificação. E leva muito tempo para a mente sair disso. Leva muito tempo. Porque isso resolveu todos os problemas até hoje e, quando não resolveu, me foi dito que era porque eu não estava fazendo direito. E era verdade. E era verdade. Eu que tinha que estudar mais, eu que tinha que levar mais tempo naquilo, fazer mais exercício, pensar mais... Agora o problema é outro. Quando a gente fala de entender a consciência, eu não estou mais criando um conceito. A para meia. Já falei isso para vocês. Se tem uma palavra de sânscrito para vocês memorizarem, é essa. O atma é a para meia. Isso vai resolver todas aquelas outras indicações do atma que a gente viu no início do capítulo 2. É, ou seja, o atma é aquilo que não pode ser visto, que não aparece como um objeto. Igual a câmera. Tirei a foto aqui da turma de alunos. Tá todo mundo lá, todo lá, pessoal rindo, falando x-burger, aquela coisa. A câmera não aparece na foto jamais. Para que a câmera possa aparecer na foto, é preciso de um espelho. Esse espelho é a escritura. Esse espelho é o ensinamento porque, senão, a gente passa batido apesar de ser a gente. Mas esse é um fato muito sutil. E, como é a gente, e está sempre presente e não se modifica, a gente pode, mesmo sem ter entendido completamente, entender o seguinte, essa felicidade que eu estou buscando está sempre comigo. Mesmo como indivíduo, mesmo me entendendo como Eduardo, o cara da carteira de identidade. Necessariamente, necessariamente, Sempre que eu estou no momento em que eu não estou vivendo felicidade é por algum conteúdo da minha mente que está me colocando numa atitude de resistência ao que está acontecendo. Sempre sou eu jogando fora, pegando uma pazinha e, e cobrindo a minha felicidade com alguma camada de outras emoções. Só isso. E é um aprendizado, e é um treino. Né? E, assim, nesse processo o nosso julgamento começa a diminuir. Da gente mesmo. Né? Da gente mesmo. Isso, isso já faz parte da aula de hoje também. A pergunta da Laura ficou para a próxima. É boa, foi boa. A pergunta da, da Laura foi excelente. Tá bom? Então vamos cantar para a gente começar. Hoje está todo mundo com cara de cansado. Não sei se vocês estão se vendo aí. Deixa eu aumentar aqui. Está todo mundo fazendo assim, né? Eu também. Mas que bom. Às vezes a gente está cansado, né? É assim... Menos o Lucas. O Lucas não está com cara de. Vamos lá. Sada Shiva Samaram Ham Shankaracharyamad Asmadacharya Pariyantam Bande Guru Paramparam Shri Jagam Mataram Devim Stita Padmakasanam Hridaya Sagaratitam GOMATIM PRANATO SMYAHAM OM SAHANA VAVATU SAHANA UBHUNATU SAHHA VIRYAM KARABHA VAHAI TEJASVINA OM SHANTI 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 o ganana Amtva Ganapati ganapatigum habamahe catin kadina mupamasravastamam jesh tarajam bramhanam bramhanas pata anas o namaha. Om Sarasatina mastubhyaam varadeka marupini vidyaram bham karishyami siddhir bhavatu sada. Paramos no 52, não é isso? Fala Álvaro, como é que vai? 52, alguém alguém faz um gesto aí de tipo, beleza, beleza, 52. OK, vou ler desde o 51, vou ler o 51 e o 52. Só ler sem repetir porque a gente já leu, só para pegar o fio da meada. Karma jambuddhiyuktahi twa manishina jenma bandhi vinir moktaḥ padangacchanti anamayam yadatemo hakalilam bodhi arya titareśyati tadaganta cha então lá no 51 Krishna agora está assim, vou dar um spoilerzinho do que vai acontecer adiante que é muito legal Krishna está agora como que concluindo o ensinamento nesse 51 né? ele está assim, olha como, como tem aquele dito pronto, falei, sabe? Falei, era isso que eu tinha para dizer falei né? se se Arjuna fosse aquele discípulo que estivesse ali por uma folhinha de capim, sabe? Já fiz tudo, está quase. Ele, Beleza. Caramba, é mesmo. Diria como falou lá o Swami Suvinharananda, que era um, um mestre com quem eu estudei na Índia, que um dia ele estava dando uma aula e ele falou. perguntaram para ele, não sei se eu já falei para vocês, mas vou falar de novo, que é uma, uma lembrança tão legal. Perguntaram para ele, mestre, como é que foi quando o senhor finalmente entendeu. Assim, quando acabou o processo de aprendizado do senhor. Aí ele pensou, olha, passa na televisão tocando sininho, o céu se abre, tem coro de seres celestiais. Mas, para mim, não foi nada disso. Para mim, eu pensei, meu Deus, como eu fui burro. Como eu fui burro. né? E é uma maneira engraçada de um mestre muito engraçado, muito carinhoso, muito golpeador do ego quando precisa. Os mestres descem o sarrafo quando precisa para o nosso bem. E aqui, se Krishna estivesse falando com uma pessoa que estivesse na fronteira de ter essa visão sobre si, tinha acabado aqui a Gita, mas não era o caso. Então, Krishna está fazendo como que um resumo final e, em seguida, a Arjuna vai fazer uma pergunta importantíssima que vai guiar a nossa compreensão até o fim do estudo. Não só ela, depois outras vão se juntar. Tá? Então, antes, na preparação dessa conclusão, Krishna falou no verso 51, na tradução aqui da professora agora, pois aqueles que são discriminativos, dotados desta atitude, abre parênteses na mente, tendo abandonado o resultado que nasce da ação, tendo se tornado livres da prisão do nascimento, livres de sofrimento, alcançam a libertação. Então, a gente já viu esse verso, então, sucintamente aqui, ele faz um resumo do caminho. Então, o que está sendo dito? Em primeiro lugar, que a natureza do problema que nós temos que resolver não é de adquirir alguma coisa. Ah, não, 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 eu tenho que meditar muito para elevar a Kundalini. Preciso elevar a Kundalini. É isso que vai me safar dessa dessa situação, desse samsara, desse mundo de sofrimento. Não. Né? É... Preciso adquirir esse conhecimento para então me tornar outra coisa. Porque, veja, pessoal, dentro do que nós já estudamos agora, e a gente está tá fazendo esse capítulo 2 com bastante calma, de uma maneira que vai ser uma base muito sólida, muito boa para a gente estudar o resto da Gita e estudar o ensino. Se você está falando, presta atenção, hein, que você precisa se tornar alguma coisa para então resolver o seu problema de sofrimento, você está frito. Você está se colocando num beco sem saída e ilógico, sem fundamento. Você está trabalhando, como dizia a minha avó, trabalhando na bobagem, ou seja, naquilo que não vai resolver teu problema. Por quê? Porque se você está trabalhando para se tornar alguma coisa, tudo que se modifica pode se mudar, pode se modificar novamente. E todas as coisas nesse universo se modificam, não tem nada na nossa experiência que não se modifique, não existe. O corpo se modifica, né? as relações se modificam, o país se modifica, a casa se modifica, as leis se modificam o sistema solar se modifica e por aí vai. Ah, me aponta alguma coisa que não está se modificando? Não tem. não tem. Então, a natureza do nosso problema não é produzir uma solução que hoje não exista. Não é me tornar algo que hoje eu não sou. Porque se fosse me tornar algo, eu poderia deixar de ser esse algo. Qualquer coisa que você imaginar, vamos, vamos imaginar, não, 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 eu tenho que ser um slum, eu tenho que ser, olha lá, o um mestre, de com aquela roupa de monge, aí todo mundo vai me adorar, todo mundo vai lançar flores quando eu passar, todo mundo vai querer ouvir o que eu tenho para dizer, todo mundo vai me convidar, nossa, eu vou ser uma celebridade, vou ser pobre, né? porque os caras não têm não tem chinelo, mano. Não é mole. Algumas ordens não tem nem o pano, anda nu. Inclusive lá no norte da Índia, que eu vou te falar, é mais bem mais frio do que aqui em Niterói, lá no Himalaia. Né? O nego anda nu. Nu. Vai ter as fotos, os caras chegam, a pessoa dá um pouco de leite, o cara não tem a combuca, é na mão. Então, não é não é uma vida fácil. né Mas. Se o que a pessoa almejasse é uma posição onde ela teria reconhecimento, pensa bem, essa posição pode ser perdida. Cara. Basta a pessoa fazer uma bobagem. Basta o governo vir perseguir. Entra um governo que agora quer destruir aquelas pessoas. Exemplo: a China quando tomou o Tibete. Os caras tiveram que sair fugidos, meu irmão. O Dalai Lama é exilado na Índia. E mais um monte daqueles montes. E os que ficaram foram presos. Né? Então, as situações sempre mudam. Só existe solução para esse problema se, na verdade, eu já for algo imutável, se eu já for essa felicidade que eu busco, se eu já for essa paz que eu busco, se eu já for esse amor que eu busco. Não tem outra solução. Né? E é isso. E justamente porque nós já somos esse amor, nós já somos o reflexo desse amor em cada mente, em cada mente de cada indivíduo, do Álvaro, da Laura, da Tereza, do Lucas, da Ana, etc., etc. Uniformemente, toda a humanidade busca por isso. Podia ser diferente, né? podia ser uma coisa cultural, podia depender do sexo da pessoa, da raça, da época que a pessoa nasceu. Não, todo mundo busca a mesma coisa, seja homem, seja mulher, seja preto, seja branco, seja gay, seja... LGBT, não sei o que lá, aquelas letrinhas todas lá. Qualquer coisa que for, a pessoa está querendo ser feliz. A estratégia de ser feliz no mundo pode mudar. Um pode achar que vou ser feliz de um jeito, o outro acha que vai ser do outro. Ah, eu tenho que casar com homem, o outro não. Eu tenho que casar com a mulher, não. Eu tenho que casar com homem que acha que é mulher, mas que gosta de homem e que também gosta de mulher. Aí vem tudo bem. Cada um seguindo uma ideia. Mas está todo mundo buscando, no final dessa trajetória, ser feliz. Né? Se essa felicidade for alcançável somente através de uma estratégia, eu estou ferrado. Porque não existe uma estratégia à prova da vida. Não existe, cara. Não existe uma estratégia à prova de velhice. Não existe uma estratégia à prova de Terceira Guerra Mundial. Imagina, tem a Terceira Guerra Mundial. Que estratégia você vai ter agora? De circunstâncias para ser feliz. Né? muito menos cara covid nego já está pancando né? e, 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 e veja várias pessoas tiveram perdas na covid eu tenho vários amigos que, que perderam pessoas na covid né? mas não se compara a uma guerra a uma guerra mundial né? não se compara imagina lá a população de londres na guerra londres sendo bombardeada todos os dias durante oito meses imagina né? não é tranquilo né? não é tranquilo então, o problema não é de controlar a vida, não é de controlar as circunstâncias, não é de estabelecer um plano de vida, porque isso não tem jeito. O problema que nós temos diante de nós é de conhecer aquilo que eu sou. Conhecer aquilo que eu sou inclui e é precedido por destruir na mente a noção errada que até hoje eu cultivei daquilo que eu sou. Com uma observação. Eu não posso destruir completamente. Eu destruo o significado para mim, mas essa identidade continua lá. Afinal de contas, eu continuo aí na farmácia. Eu continuo aí no meu vizinho, bato lá, cara, tô sem açúcar aqui, preciso de uma xícara de açúcar. Ele vai falar, oi, Eduardo, eu sei o que ele está falando comigo. Né? Essa identidade relacional, transacional, permanece. 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 Né? Então, a gente já está falando sobre uma mudança de identidade, a construção do entendimento da identidade verdadeira. Esse é o conhecimento do átomo. Mas isso não vai acontecer numa mente que não está qualificada. Isso não vai acontecer numa mente que é massacrada pelas circunstâncias do mundo. Não vai acontecer é, pela mente, por exemplo, a pessoa vai ser promovida. Aí, quando chega na véspera da promoção, que o cara preparou comemoração, agora sim, você, o gerente aqui do Rio de Janeiro, não sei o quê, ele fica sabendo que o presidente da empresa resolve botar o namorado da sobrinha. Que é um cara que está iniciando a apenas na empresa. Mas é o namorado da sobrinha, né? porque você não foi namorar a sobrinha do presidente. Agora, aguenta. Se isso... Destrói a pessoa, essa pessoa não está qualificada. Por quê? Porque ela está extremamente dependente das circunstâncias que estão acontecendo para ser feliz. Então, já tem que ter um descolamento. Esse descolamento se chama Karma Yoga. É a prática desse descolamento que a gente estudou. Não vou fazer revisão de Karma Yoga aqui, as aulas estão gravadas. Esse descolamento vai dando à mente qualificação. Agora eu tenho um carro, que antes era uma chapa de metal com rodas, agora eu coloquei amortecedores. Eu continuo a cair nos buracos. E veja, como é que eu vou consertar a estrada toda? Não tem como consertar a estrada toda, mas eu posso colocar amortecedores no meu carro. Posso colocar molas. Então, agora eu coloco molas. Eu desenvolvo a capacidade de aceitar eu desenvolvo uma vida em que fundamentalmente eu ofereço minhas ações a Deus então capricho em todas elas eu capricho no entendimento de que eu não estou controlando o que vai acontecer daqui a um segundo então, não estou controlando eu não sei se eu chego ao final dessa aula que verdade é essa? fiquei sabendo de uma pessoa que dirigindo uma reunião espiritual agora nesse final de semana de pé Caiu de cara mesmo, infartou e morreu. Entendeu? Então, é... o que vai acontecer daqui a 10 minutos? lembrem se daquele programa lá do History Channel, do cara que abriu a janela para dar aquela respirada e falar ah, bom dia, sol, tipo aquele desenho do Teletubbies e estava vindo o um Concorde pegando fogo, lembram disso? Lembram desse exemplo? Estava vindo o concorde pegando fogo. Cara. Arrancou a sala do lado dele. O cara ficou todo queimado só do concorde passar. O que é que vai estar ali atrás quando a gente abrir a janela? A gente não sabe. Né? Então, eu preciso de uma mente forte. E aí a gente vê hoje em dia para a gente ter o um cuidado. Né? Para a gente ter o um cuidado. Porque que em todos os cursos aqueles alunos que vêm com pensamento político ferrenho saem? Porque, de verdade, todo pensamento político ferrenho é um apego enorme a mudar o mundo de acordo com aquilo que a pessoa deseja que o mundo seja. Então, por exemplo, a pessoa que é... Que é vamos pegar esse exemplo. A pessoa que é homossexual, o que ela precisa? Ela precisa de respeito. Ela precisa viver a vida dela em paz, como todo mundo. Se ela quer ter um companheiro, se ela quer ter outro companheiro, enquanto ela não afeta a vida dos outros, é o problema dela, cara, que ela fecha a porta da casa dela e faz lá dentro é a vida dela, ninguém tem nada a ver com isso. E se alguém faltar com respeito, essa pessoa deve ter, deve ter a força para falar, olha, me respeita, eu não tenho que te dar satisfação. Eu ganho a minha vida, eu pago meus impostos. Aqui dessa porta para dentro é a minha casa. Eu não, não te devo satisfação e não tô nem aí para tua opinião. Tá? E ponto final. Agora, movidos pela dor, querem mudar o mundo. Querem, enfim, educar as crianças para que as crianças comecem a pensar nisso a partir dos seis anos de idade. E aí isso vai gerar um monte de resistência, um monte de briga. E tudo isso fundado na ignorância. Tudo isso fundado na ideia de que nós temos que mudar o mundo. Não está no poder de ninguém mudar o mundo estar no poder de ninguém mudar o mundo. Então, ok. a mente qualificada por uma vida de karma yoga, onde eu não saí da minha casa, onde eu não separei da minha mulher, onde eu não separei do meu marido, aonde eu não larguei meu trabalho. Eu transformei todas essas coisas numa escada. Né? E... Aos poucos, vim qualificando a mente. Vou vendo o seguinte, vou constatando que as coisas acontecem e me abalam cada vez menos. Essa já é a experiência de alguém aqui na aula. Aí a gente vai vendo isso, que cada vez mais a gente é menos abalado. Cada vez mais o tempo de recuperação de algo que sacudiu a minha mente é menor. A mente vem se tornando qualificada para esse conhecimento, cujo fruto não é ir para o céu, não é ir para o paraíso, cujo fruto não é ir para um lugar onde você vai poder comer as maravilhas, vai poder andar no bosque, vai poder ver lagos. Não é isso. O fruto é você estar feliz aqui agora. O que vem depois você vai descobrir. De verdade, vamos descobrir. Você vai encontrar várias descrições do que tem depois. Você escolhe uma que você gosta, porque você não vai poder confirmar nenhuma. Não tô criticando nenhuma delas, só estou dizendo um fato confirmar você não vai poder confirmar nenhuma né? e o fruto desse conhecimento será você viver aqui feliz e livre de sofrimento não livre de dor porque a experiência aqui traz dor, você acha que o sono da Ananda velhinho Oitenta e tantos anos lá, quase noventa, tendo que fazer hemodiálise todas as noites. Depois, algumas vezes, tendo que fazer duas vezes por dia. Não dormia. tava ou não tava tendo uma experiência de dor? E ele falava, cara, é muito difícil. É muito difícil. É muito difícil. Não consegue andar, cara. A pessoa não consegue andar. Imagina para ir no banheiro. Aí depende de outros. Olha que situação. Completamente lúcido, dando aula. E as pessoas que cuidavam dele cuidando com amor, com zelo. Eu vou te dizer, raramente igualado. Né? Com as pessoas cuidando com devoção. Né? Mas mesmo assim, muito difícil. Muito difícil. Então, a experiência de dor vai fazer parte da nossa vida. O que não quer dizer que a gente não seja feliz. Esse é um dos nós. Que a gente vai desatar. E aí a gente já entra no outro verso, quando a professora fala: quando a sua mente atravessar a impureza chamada ilusão, então você alcançará o desapego de tudo o que já foi escutado e será escutado. Ou seja, vai chegar um momento em que a gente terá entendido com clareza que, de verdade, o que eu quero é ser feliz. Eu quero ser feliz, isso está claro. Quero ser feliz independente de outras coisas. Né? Se eu tiver que ter menos dinheiro para ser feliz, que seja. Se eu tiver que ficar sozinho para ser feliz, que seja. Se eu tiver que passar frio para ser feliz, que seja. Porque, de verdade, já ficou claro que através de todos os meus esforços o que eu estou querendo é ser feliz. Eu não estou querendo outra coisa. Quando eu vou lá ser um profissional famoso, conhecido, e dou aula em congresso e ganho dinheiro para caramba, tudo isso não é para ganhar dinheiro e botar no banco. O cara tinha X no banco, agora o cara tem 2X. Não é pelo número que aparece na tela, é pela sensação de segurança, pela sensação de que ah, agora eu vou viajar, vou fazer uma viagem, vou levar meus pais, vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou comprar uma casa... Agora vou andar naquele carro que parece uma nave espacial, porque tudo isso na mente da pessoa faz com que ela imagine assim: agora eu vou estar mais feliz. E daí a importância do exemplo desses mestres, você vê o cara só tem um pano para se enrolar e está quicando de felicidade e de entusiasmo. Quicando, velhinho, quicando de alegria e de entusiasmo. E todas as confusões sobre as nossas emoções vão ser também clareadas. E vai ser desarmado o tirano da mente. A mente tem um tirano terrível. Na verdade, esse tirano está no intelecto. Pegando a linguagem do boda que, se Deus quiser, a gente vai estudar um pouco mais adiante, a gente divide entre o intelecto e mente. A mente, a gente passa a usar essa palavra para a parte emocional. E o intelecto para a parte de raciocínio, de compreensão. Né? E a gente vive um processo que é o seguinte, vem uma angústia, vem uma tristeza, vem um medo, vem uma insegurança. Aquelas coisas que a gente teve a vida inteira, desde criancinha, que a gente também já conversou sobre isso. O intelecto, desce a marreta na mente. Desce o chicote, trata a mente como um lixo. E aí surgem frases no nosso pensamento. Que porcaria, eu não queria estar sentindo isso. Quando é que isso vai passar? A gente tem uma criança lá no peito e a pessoa quer jogar fora. A pessoa quer pegar essa criança e, se possível, largar no mato, se para fazer uma macumba. E a pessoa nunca mais sentir nada disso. Fica ali na, naquela macumba essa, essas emoções a pessoa fazia. não hum. Isso também vai para o lugar. Né? Eu vou entender também que esse universo não tem erro nenhum, cara não pode ter erro nenhum nesse universo. Porque se tiver erro, quer dizer que a fonte desse universo tem em si ignorância. Não pode ser. Não pode ser. Ignorância faz parte do universo, e não da fonte do universo. Então, nenhuma emoção está fora do lugar. A gente tem o direito de sentir todas as emoções, de se amar em todas as emoções. E a gente vai aprender, já está aprendendo, já está aprendendo, é que, é, é que isso é igual um carro, a gente acelera, o carro não vai para 100 km por hora em um segundo, ele vai ganhando velocidade. A gente vai ver que todas as emoções não só são compatíveis com amor, mas todas elas nascem do amor, que eu sou. Todas as emoções são o amor pintadinho de alguma cor. Isso é muito fácil da gente ver, por exemplo, quando a gente está com raiva de uma pessoa. Quando uma pessoa vai lá e faz alguma coisa e eu fico danado com aquela pessoa, é porque eu amo aquela pessoa. Cara. E eu queria que aquela pessoa tivesse agido de maneira diferente. Eu tinha expectativa de que aquela pessoa fosse agir de uma maneira diferente. É? Caso típico. Então, três amigos, o João, o Pedro e o Orlando. Aí, o João e o Pedro brigam. Aí, quando vai no dia seguinte, o Pedro vai lá na casa do Orlando conversar com ele. Aí, o João liga e fala, oh, Fiquei danado da vida com você. Ele brigou comigo, não era para você nem receber ele na sua casa. Não tem nada a ver, né? Claro que não tem nada a ver, mas a pessoa, no calor da emoção, faz isso. Ele não gosta do Orlando? Ele adora o Orlando. Tanto adora que queria que o Orlando fechasse as portas para aquele que, no momento, ele equivocadamente está identificando como fonte da dor dele. E a fonte da dor dele é só ele mesmo. É só a maneira de pensar dele. Só. Só. Só um conjunto de crenças que a gente constrói e sustenta na mente que a gente aprende desde que é bem pequenininho. Então, nessa fase de qualificação da mente, nessa fase da impureza chamada ilusão que começa a ser limpa da mente, eu começo a ver também todas as crenças que, desde pequenininho, estão lá na minha mente. E o processo de estudo me conduz a isso e o processo de estar junto do professor me conduz a isso. Essa, esse trabalho emocional é feito presencialmente, é feito tanto junto com o professor. Por isso que o Guru Kulam faz parte do processo de estudo. Guru Kulam quer dizer que o aluno vai para a casa do guru, vai para a casa do professor, tem convivências com o professor. Onde são, são feitas práticas, são feitas sádanas, que, mais do que fazer esse trabalho intelectual, a parte que está sendo tocada é a parte emocional da pessoa. E é difícil, e é muito difícil que vocês vejam, sem a gente tocar nisso, sem fazer isso, mas só dimensionar a dor quando a gente pica a mão. Pica a mão, cara, porque para você reconhecer que a dor existe, que ela está lá, e agora uma pessoa vai falar a tua dor, tem que ter muita maturidade. E tem que querer... Tem que querer ver isso, porque a pessoa pode querer também o seguinte: não, cara, quer saber? Eu vou ao cinema, ou eu vou ver um programa bonito na televisão aqui. Sabe aquele canal off? Tem os caras surfando, tem os caras escalando, tem os caras pulando de asa delta. Vou ver aquilo, meu Ai, meu Deus, mas ainda assim estou agoniado, então vou comer um pudim, só vou um pedaço de pudim na geladeira. Ai, ainda estou agoniado, vou visitar um amigo. Ou seja, ou seja, eu tenho que dar um jeito de não pensar em mim de não olhar para mim, de tirar o meu pensamento de sentir aquilo que eu estou sentindo. É assim que funciona essa mente. E veja, está tudo bem. Está tudo bem. Essa mente precisa ainda de um tempo. Levou um susto quando o ensino tocou nela. E é por isso que o professor aparece vestido de laranja, porque ele queima também, igual ao fogo. Ele queima, o ensino queima ensino Só que, se você já está maduro para queimar, vai queimar, é só o que não presta, que é para queimar mesmo. Sabe? Mas, enquanto queima, esquenta, faz fumaça, você dá as tossidas, sabe? Queima um pouquinho a mão, chama os carros, faz parte e fica tudo bem. Né? E fica tudo bem. E, nesse estágio, toda a ideia que eu tinha de que eu vou ser feliz por alguma coisa começa, finalmente, a rachar e a cair. A rachar e a cair. E eu começo a entender mais e mais que, de verdade, eu estou buscando por mim mesmo. que a felicidade não pode estar fora, cara. Essa felicidade que eu senti várias vezes quando meu time foi campeão, quando chegou um amigo querido, quando a pessoa começou a namorar alguém que ela gosta e tal. Essa felicidade sou eu. Não pode ser outra coisa. Eu já examinei o suficiente para ver isso. Para que, quando me vem aquele entusiasmo de querer conquistar alguma coisa, eu olho, olha. O que eu estou querendo é a felicidade de verdade que sou eu. E aí todos os desejos começam a perder a força. E toda a força que estava dispersa em um milhão de desejos começa a se concentrar agora no desejo por me conhecer. E aí cada vez mais o ensino ganha força. Cada vez mais isso abençoa mais e mais. E essa compreensão cresce mais e mais. Esse... É um tópico, é um ponto. E aí Krishna abre agora num outro ponto, no 53. Esse a gente ainda não leu. Shruti viprapipannate Yadastasyatiniścala Samadha samadhavachala buddhi Tadayoga Na tradução da professora. Quando a sua mente, atormentada com declarações dos Vedas, ficar livre de agitação e firme no Atma, então você alcançará a Yoga. Então vamos lá. Esse ensinamento é feito em dois passos. Só que quando a gente caminha, eu dou um passo depois o outro. Aqui é um pouco diferente. Os passos eles são concomitantes. O primeiro passo ele é qualificar a mente, foi o que a gente viu antes. O segundo passo é minhaana yoga, que é onde a gita começou, o ensinamento do atma, que é sutil, principalmente por uma mente que só está acostumada a pensar em objetos. A mente fica menor, perdida, igual Bala em boca de banguela. Eu vou para todos os lados, eu não tenho a referência. Né? Ok. Então, o que, que ele está dizendo aqui? Os Vedas têm os ensinamentos para tudo que as pessoas precisam em todos os graus. Então, quando a pessoa chega nesse ponto, ela ouviu um monte de coisa já. E essas coisas começam a cair nos devidos lugares. E ele começa a entender que vai ter gente que vai fazer oração, tem orações próprias para ter filho, tem orações próprias para casar, tem orações próprias para ficar bom de doença, para adquirir prosperidade, para ter paz na família, para ficar forte. Né? O que você imaginar vai ter. Por que, que teria todo esse rol de orações? Porque as pessoas querem esse fim. Então, se as pessoas querem esse fim, elas não vão deixar de querer esse fim porque você ensina alguma coisa para elas rapidamente, a não sei que elas queiram buscar um ensino. Então, os dedos ensinam. Você quer? Faz oração. Tá ensinando, na verdade, a fazer oração. Tá ensinando a ter uma relação com o poder. Está ensinando a pessoa a pensar que, veja, esse universo tem que ter vindo de algum lugar mesmo que a gente não entenda muito. Né? Pede para pede essa fonte do universo. É casar que você quer? É ter filho que você quer? prosperidade que você quer? É casa bonita que você quer? Quer ficar com o um corpo bonito? Então, faz essa, 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 essa E aí, chega no momento em que já ficou claro que quando você faz oração, você está pedindo a Deus. Então, eu vou pedir a Deus logo para ser feliz, independente de qualquer coisa. Porque se eu for um mendigo, tiver que andar pelado pelo Rio de Janeiro, tiver que andar pelado no centro de Niterói, cara, que eu seja o mendigo mais feliz do mundo, mais radiante, mais entusiasmado, que todo mundo vai querer ficar perto porque tá aquela pessoa alegre, entusiasmada, feliz. Tá né? Então, essa ilusão já não existe mais. Essa ilusão já não existe mais. E tudo aquilo que ele ouviu, mesmo dos Vedas, e que causou dúvida, já não existe mais. Então, se chega num ponto em que é dito assim, que a compreensão de que eu sou Brahma, de que a compreensão de que eu sou esse que não pode ser visto, esse que é a pra meia, e que não pode ter limite... E que só pode ser um, não pode ser dois, não pode ser três. Só pode ser um. E que isso é lógico. Essa compreensão já está clara, igual um mais um, igual a dois. Se alguém te perguntar quanto é um mais um? Calma aí. Dois. Não, não tem calma aí. Vocês conhecem aquela piada do português? Que o cara chega... Dois mais dois, Manel. De repente, Manel estava tomando sorvete. Assim, o cara chega... Dois mais dois. Dois mais dois. O cara, é sacanagem o que a gente faz com os portugueses. Dois mais dois, eu quero. Door mais dois, eu quero cinco. Eu falei, Pô, mas, Dois mais dois, cinco? Ele falou horários. Oh, Querias precisão ou rapidez? Não é? Então, não tem essa. Dois mais dois é quatro, um mais um é dois, sem, sem precisar parar para pensar. Sem precisar cavucar a mente. Já cavucou, isso já está claro. Né? e aí Krishna vai falar de dois obstáculos do conhecimento, porque ele está dando uma ideia geral do caminho agora para Krishna, nisso para Arjuna, nisso que seria a conclusão, ele está concluindo já ensinou, agora eu vou te dar uma ideia que você vai ficar pensando nessas coisas que eu falei, já falei tudo né? então tem duas coisas que você vai precisar se livrar para o conhecimento finalmente se estabelecer em ti uma são as dúvidas. Porque você pode ter entendido um monte de coisa. Enquanto tiver aquela duvidazinha ruendo lá dentro da mente, a mente não relaxa. A mente é assim, é a natureza da mente. Aí, Krishna ainda pode dizer, é assim que eu fiz a mente. A, mente é um, a, a, a dúvida é um desconforto. Examina isso quando alguma coisa é explicada para vocês aqui na aula. E fica aquela dúvida na mente, aquela dúvida é um bicho carpinteiro, como dizia minha mãe. É um negócio ali que fica, aquele negócio roendo por dentro. Né? Então, todas as dúvidas precisam ser esclarecidas. E aí é uma beleza que a gente está num lugar, na tradição, que não tem dogma. Que não tem dogma. A pessoa pode chegar, professor, isso eu não estou conseguindo aceitar. A pessoa vai dizer, tudo bem, vou te dar uma sugestão. Escreve, bota uma etiquetinha de dúvida nisso e bota na tua gavetinha de dúvidas. Não aceita isso com dúvida, porque não funciona. A mente não aceita, não adianta você dizer, ah, aceitei, agora eu creio. Não, não quero que você creia em nada. Não é para crer, é para duvidar. Mas não é para duvidar é de birra. Não é para duvidar porque você acha que eu, que eu tenho essa ou aquela posição política. É para, enquanto a tua mente não relaxou, não entendeu, isso é uma dúvida. Aceita a dúvida, pergunta quantas vezes for necessário. Pode perguntar várias vezes. É o que Krishna vai fazer com a Arjuna até o final da Gita. E quando a Arjuna não tiver dúvida, Krishna vai colocar a pergunta. Porque a pergunta coloca a mente numa outra perspectiva. A pergunta futuca profundamente a mente. Revira, faz a pessoa se examinar e ver se ela entendeu ou não. E o outro obstáculo que vai ter que ter, vai ter que ter é necessário, vai ser a firmeza no conhecimento. O conhecimento vai ter que ser firme. Porque o que que acontece? A gente vem de encarnações após encarnações. Vamos contar um pouco dessa história. O que, que acontece? O que, que é comum acontecer? A pessoa, a partir de uma certa idade, a pessoa desenvolve o interesse pelo conhecimento. E é, e é dito que é assim. Já falamos disso, né? vamos falar um pouco mais. Que a pessoa inicia esse interesse, recebe essa primeira bênção com idade avançada normalmente por alguma pessoa que ela conhece, alguma relação que ela tem de algum amigo, algum parente, em que ela conhece a pessoa e que ela começa a ver que essa pessoa que está estudando fica diferente. E aí ela já está no final da vida. Eu vou dar outro spoiler para vocês. Lá no final da Gita, Krishna vai dizer que aquele que inicia esse estudo com o coração retorna em situação melhor do que a encarnação atual. Se ele não concluir, ele vai retornar numa situação ainda mais favorável. Aí o que, que acontece? Na outra encarnação, ele tem esse, esse punho, tem esse karma e desperta esse interesse mais cedo. E aí ele tem uma chance agora de estudar aquilo com a mente mais fresca, normalmente com mais saúde, às vezes numa família que dá condições melhores. E aí ele vai ter novamente o livre-arbítrio. Ele pode gastar horas no WhatsApp. Ele pode ser o rato do Facebook. Ele pode ver a televisão, acompanhar o campeonato brasileiro. Ele pode correr na praia. Ele pode fazer musculação ficar lindo ou maravilhoso. Tem até que se depilar para os músculos ficarem bem aparentes. Ou ele pode fazer essas coisas um tanto menos e estudar. Procurar ser feliz. Isso vai depender do tanto de compreensão que a pessoa tenha de que o que ela quer é ser feliz. Se a mente ainda foge para um monte de coisa... É bom a pessoa perguntar aqui o que eu quero. Aonde está aquilo que eu quero? Duas perguntas distintas, né? O que que eu quero e aonde que isso está? Né? E isso é um processo. Isso não está sendo dito aqui para criticar ninguém. É um processo. Né? E nesse processo a gente examina a vida com essa tendência de objetificação. Porque a mente é assim, cara. A mente é assim até que ela comece a deixar de ser. A mente passa por uma cirurgia no processo de estudo, para pensar em alguma coisa que não é um objeto. cara. Olha isso, como é que pode? Olha olha essa frase. Como, como eu vou pensar a respeito de alguma coisa que não é um objeto? Isso é muito difícil. Isso é muito difícil porque é sutil mas a mente vai pegando o jeito, vai pegando o caminho. Né? E, junto com essa maneira de pensar, existe um hábito de vida, que é o seguinte, eu estou acostumado a ser feliz por causa de alguma coisa. Ah, essa mulher linda! Ah, esse homem tão fofo! Ah, agora ganhei um dinheirão! Ah, mas essa minha casa é tão boa! Como é que eu vou morar num casebrezinho? Ah, essas pessoas que moram numa choupana, ah, eu não ia conseguir ser feliz. Né? Pegou corpo, ah, eu, imagina se eu fosse uma baranga, eu sou uma mulher tão linda. Né? Como é que as barangas fazem para ser feliz? Né? Enfim, a pessoa tem a ideia de que ela vai ser feliz por alguma coisa. Isso é muito trabalhoso de desprogramar na mente. É muito trabalhoso. Então, tem uma história que ilustra isso aí, que é o seguinte, tinha um cara que ele era uma pessoa simples, gente boa, era discípulo e ele fazia o seguinte, ele ia sempre no templo, tem essas figuras na Índia, são muito comuns, ele ia no templo, levava vassoura, chegava a lavarria, passava um pano, Vinha uma família fazer uma oração, as orações são com oferecimentos, depois as coisas que são oferecidas são distribuídas, sabe? Púdia, vem fazer uma púdia, e aí ele ajudava, carregava uma coisa, tinha que trazer coisa do carro e tal, aí as pessoas iam dando gorjetas para ele, sabe? E assim ele sobrevivia. E ele era um devoto, ele estava sempre ali, ele gostava, ele, quando não tinha ninguém, ele fazia os mantras, fazia as orações, gostava de estar naquele ambiente. Aí chegou um dia que uma daquelas pessoas que frequentava aquele tempo faleceu. E era uma pessoa de muitas posses. E essa pessoa deixou para ele uma pequena parte da sua fortuna. Pequena, mas que era muito dinheiro, mesmo sendo pequena, porque era uma pessoa muito rica. E aí... Quando comunicaram aquilo a ele, ele, poxa, não tinha ideia do que fazer com tanto dinheiro. Né? E aí, falei, o que, que eu vou fazer, cara? Eu falei, já sei, vou comprar uma casa para minha mãe. Primeira coisa, foi lá e comprou uma casa para a mãe dele. Aí a mãe ficou toda feliz e tal. E agora, o que, que eu vou fazer? Eu tinha dinheiro para caramba ele, Bom, vou comprar uma casa para mim. Comprou uma casa para ele. Eu falei, caramba, tem uma casa. Quem diria que um dia eu ia ter uma casa? E ainda tinha dinheiro que não acabava. O que eu vou fazer agora? Bom, Vou comprar um carro. Ele comprou um carro bacana, um carro bom. Falei, poxa, não sei dirigir. Bom, mas eu tenho dinheiro. Contratou um motorista. Aí chegava agora de carro. Aí o próprio motorista falou, patrão, olha, essa roupa do senhor não está compatível. Aí ele é mesmo. Ele foi lá, comprou um monte de roupas bacanas. Então ele agora morava numa casa boa. Tinha um carro bacana com motorista, com chofé, se vestia muito bem. Aí falou, não, agora eu tenho que comer melhor. Aí comprou tudo do bom e do melhor para casa. E tinha dinheiro ainda. Falou, nossa, que... aí não sabia o que botar. Aí ele tinha uma conhecida que trabalhava com decoração numa loja. Aí foi lá e contratou, a mulher decorou a casa, a casa ficou bonita, linda. Ou seja... Nossa, que incrível. Aí ele falou, agora não preciso mais trabalhar. Mas ele pensou assim, puxa, mas eu nunca fui no templo para trabalhar. Eu sempre fui porque eu amo. Isso eu quero continuar a fazer. Olá, olá, vou, vou varrer, vou ajudar as pessoas. Qual o problema? Agora, se eles não me derem gorjeta, tá, também está tudo bem, mas é o que eu gosto, eu vou fazer. Aí foi para o templo. Chegou no templo, eu estava tendo uma kudya. Né? quando estava acabando a púdia, foram distribuir que é a oração, foram distribuir a praçada, que são as comidas que são oferecidas. E, dependendo da púdia, são oferecidas comidas elaboradas, altas comidas mesmo, sabe? Em grande quantidade, aí dão para as pessoas. Então, é comum ficar um monte de gente no templo, assim, esperando para ganhar comida. As pessoas. pessoas tem pouco dinheiro, né vão ganhar ali uma refeição. E aí, quando ele chegou lá... Que ele ia entrando, vem a moço oferecendo aquela comida, o que, é que ele faz? Sofregamente estende as mãos para receber aquela comida da qual ele não precisava mais. Mas a mente fez aquele movimento que milhões, bilhões de vezes ao longo dos tempos havia feito. Então, isso precisa ser desprogramado, não quer dizer que o conhecimento não esteja lá. Então, a, a rota vai ser assim. São três, três componentes. A gente falou de Karma Yoga e falou de Jnana Yoga. Isso é do ponto de vista de qualificação mental e aquisição do conhecimento. A Jnana Yoga a gente pode dividir em três partes, que é Shravanam, que é de Shrunu, ouvir. Que é isso que a gente está fazendo agora. O ensino é repetido, a gente ouve, a gente pensa. A gente pensa a respeito do que está sendo ensinado e pensa a respeito da gente. Né? Em seguida, nididyasana. Não. Em seguida, mananam. Mananam é manas. Aqui visto como intelecto, não como mente. Pensar. É pensar a respeito é ver o um entendimento que eu estou tendo a respeito dessas coisas que eu estou ouvindo. Se isso faz sentido para mim. Se não faz sentido para mim, eu não atribuo defeito ao ensino. Mas eu digo, olha, isso para mim, para mim, não está fazendo sentido. Eu não estou conseguindo entender. Eu escuto isso e realmente eu fico sem saber o que pensar. Fico pasmado. Tudo bem. Se eu tiver que dizer isso 10 mil vezes, eu vou dizer 10 mil vezes. Sem problema nenhum. Não tem desrespeito, não tem propriedade nenhuma. Está completamente certo. É diferente de falar, pô, isso aí está errado. Isso aí é um devaneio. Aí não. Né? Se é um devaneio, a pessoa deve usar o tempo dela com outra coisa. E o terceiro elemento vai ser o nidhyasana, aonde eu vou meditar. E eu vou ter uma série de meditações que são para que eu possa ver e me familiarizar em ser aquilo que eu sou. Ou seja são meditações que golpeiam a noção de identidade que eu tinha antes, até que ela caia. Até que ela caia. Esses processos eles não são feitos, um até o fim, aí começa o outro, vai até o fim, depois vem o terceiro até o fim. Não, eles acontecem simultaneamente. E é assim que acontece. Então vocês vejam que essa meditação que a gente já faz, ela já é as três coisas porque a própria meditação ela se assemelha a uma aula, se você for parar para pensar, tem instruções ali que são shravanam. nididhyasana ela... é menos, né porque ela não apresenta tanto assim dúvida, mas se a pessoa vier com dúvida ali, ela não tem chance de reexaminar aquilo. Então, ela não é mananam. E ela é nididhyasana, onde eu vejo que eu sou a consciência, onde eu vejo o fato o fato de que o corpo é um objeto da minha observação, de que a mente é um objeto da minha observação. Vejo as causas de resistência da mente, por que a mente não relaxa. Vejo que quando a mente relaxa, eu estou feliz. Nidhidhyasara. Né? Então, é uma trilha do conhecimento. Né? Ok. Dito isso, Krishna agora... Uh, sabe quando acaba a aula, que o professor dá aquela suspirada? Como uma vez me disse um pajé, é a hora de tirar o cocar. Quando tiro o cocar... Né? E aí ele fica em silêncio. Arjuna ouviu de maneira apropriada. Qual é a maneira apropriada? Deixar o professor falar. Arjuna ouviu. E agora tendo ouvido até aqui, tendo começado esse ensino, se rendendo para Krishna e pedindo que Krishna ensinasse para ele o que era bom para ele, que ele não tinha nem condição de perguntar, porque ele estava lá em dor, a dor dele era muita. Né? Agora, Arjuna, tendo ouvido tudo que Krishna falou, vai fazer uma pergunta. Né? finalmente, e Krishna vai ficar muito feliz que a Arjuna tem pergunta porque é sinal que a Arjuna está ouvindo com atenção, está pensando a respeito e que aquilo sacudiu a Arjuna, porque às vezes a pessoa não tem pergunta e não tem nada de errado nisso, está tudo certo, é o momento mas a Arjuna tem uma pergunta importantíssima importantíssima pergunta e que vai ser um farol para a gente até o final do estudo e a gente vai ver na próxima aula. OM POR NAMADAF POR NAMIDAM POR NAT POR NAMU DATCHATI POR NASYA POR NAMADA YAPOR NAMEVA VASHESHATI OM SHANTE 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 HARI OM SHRI GRUPHYO HARI OM Ok, queridos. Uma boa noite a todos. Fiquem com Deus. Boa semana. Um abração a todos. Obrigada. Obrigado. Boa noite. Valeu, queridos. Um abraço. Valeu, Eduardo. Valeu. Um abraço, gente.